0: sobre los primeros 100 días y hablando con algunos ministros y algunas carteras, hablamos de la salud, y justamente está en línea la doctora, la doctora María Teresa Barán, a quien agradecemos ya el contacto. ¿Cómo está ministra? Muy buen día. Muy buenos días Angélica, muy buenos
1: días a toda tu amable
0: audiencia y a, a, al el equipo que está contigo ahí en estudio. Gracias, doctora Benjamín Felipe, estamos aquí desde, desde ¿Qué bien tarde, temprano. Benjamín y Felipe.
2: bien Hola gracias, ministra. ¿Cómo ministra, ¿cómo te va? Bien, bien, ministro. Bien,
0: bien. Decíamos justamente, ministra, una de las políticas de los primeros 100 días, apenas se asumía en agosto, es esta, una de las, eh, tengo entendido varias, la, la implementación de atención nocturna para buscar descomprimir y descentralizar también, por sobre todo, eh, las atenciones médicas y de que de esa manera también la, eh, el ciudadano o la ciudadana tenga una atención de calidad, por sobre todo.
1: Sí, así mismo, como ustedes
0: recordarán,
1: el 15 de agosto en el discurso del presidente de la República decían que no había margen de error y que eh, eh, una, uno de los pilares más importantes es el área de salud y la tarea más difícil que me dio a mí fue de que haya menos esperas para las consultas y las cirugías. Uh -huh. Es así que nos sentamos con todo el equipo técnico que tenemos en el Ministerio de Salud para ver van van a qué van a hacer, cómo vamos a hacer para que estas esperas puedan disminuir las consultas. Y surgió eh, la idea de hacer el horario nocturno, teniendo en cuenta que este horario nocturno se solía habilitar en épocas de pande de epidemia, por ejemplo, del dengue. Pero bueno, nosotros habilitamos el este horario nocturno de 16 a 22 horas, ofreciendo en realidad las consultas de casi los, los más por las cuatro especiales más que se requiere mayor consulta en pediatría, ginecología, este, eh, clínica médica, eh, este, cirugía, eh, y aparte de eso, ontología, psicología, bueno. Pero la idea, es, lo, 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 lo bueno de esto es que la ciudadanía se empoderó de esta estrategia de la habilitación del turno nocturno de 16 a 22 horas. Nosotros nos propusimos como meta en los primeros 100 días habilitar 30 hospitales hemos logrado eh, este, habilitar 31 hospitales y hemos hecho más de mil consultas nocturnas en los diferentes centros de salud que están distribuidos en todo el país. Por ejemplo, en Boquerón, en Villa Choferes ya se implementó el horario nocturno del Chaco paraguayo. O sea que eh, cuando uno quiere y cuando hay una buena predisposición por parte del personal de salud, se puede hacer muchas cosas en el Ministerio de Salud, inclusive con este dato muy importante, creo que no es menor, solamente hicimos una reingeniería de nuestros recursos humanos, o sea, nosotros no necesitamos contratar ningún personal más para habilitar el horario nocturno, entonces esto fue en gran beneficio para la comunidad y para la ciudadanía, porque eh, como siempre decimos, yo soy mamá, eh, y hoy prácticamente mamá y papá salen a trabajar, claro. todos los días están en, la, en, en, el, en el trabajo, y cuando llegamos a nuestra casa a las 5 o a las 6 de la tarde nos encontramos a lo mejor con nuestro hijo con fiebre, con dolor de muela, con algo, y generalmente le llevamos a la urgencia porque como mamá nosotros queremos que nuestro hijo esté sano, esté bien, claro. esté atendido. Entonces, en la habitación de este consultorio nocturno, trajo creo que un gran alivio a las familias paraguayas porque también no es lo mismo consultar en urgencia porque el médico de urgencia lo único que va a hacer es, si tiene fiebre le va a bajar la fiebre si tiene dolor le va a calmar el dolor y le va a dar a lo, y le va a decir vení mañana por consultorio para que te vea al pediatra o te vea al clínico ahora con la habilitación del consultorio nocturno el, eh, si es un caso pediátrico consulta eh, y parece que
2: Ministra, parece que te estás moviendo tal vez, o, o se va la señal de repente, si por ahí te puedes, no sé si te estás movilizando, sí, no. tal vez si nos puedes aguantar un ratito y no no, no te, te quedas ahí en algún lugar que tengamos buena señal. Yo estoy quietita,
1: pero me voy a mover a otro lugar
2: entonces. Dale, 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 ¿Acá? al revés entonces. Sí, dale. Estatua. Genial. Eh, ministra, un, un elemento también en el cual hiciste hincapié, me parece que tiene, parece que es clave, ¿verdad? Eh, a, a algunos medios de comunicación, algunos grupos de medios plantean este tema de los 100 días como un solo hito, digamos, ¿verdad? O sea, una cuestión global. Sin embargo, lo veníamos hablando acá con Benjamín también al, al inicio del programa, lo hicimos casi todo el programa este, y eh, tiene que, yo, por lo menos en lo particular, creo que es un conjunto de varios hitos, ¿verdad? Porque la política y ni qué decir la administración pública, se juegan en equipo. ¿ver? Acá hay un conductor, verdad que es el presidente Santiago Peña, y después tiene su equipo, que son ustedes los ministros de gabinete, presidentes de entes, directores nacionales y demás. verdad Entonces, de, dentro de ese marco, cuando uno mira un poco el, 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 el global y le pone digamos, el, el, el foco a salud, vos marcaste lo de la ampliación nocturna, para mí es una cuestión directa de beneficio para la gente. Si uno mira los tres, la, tal vez las, ves, las tres áreas o tres carteras más sensibles socialmente hablando deberían de ser, y son inclusive de indelegable eh, fu eh, función del Estado, son educación, salud, seguridad, seguridad salud, educación, salud, podemos hablar del, del orden de importancia si sí. querés, pero son esas tres, las tres patas claves, ¿verdad? Entonces, si vamos a salud, tomamos salud de vuelta, Primero no hablas de un roundamento administrativo, el famoso que le dicen los muchachos, rascar la olla, ¿verdad?, le la hasta el último, le, le pasar la cuchara, porque ta, ta, también eso trata de, de la gestión, ¿verdad? O sea, de tener, de, lo que te, en algún momento también decía Peña, de, de hacer más con lo que se tiene, sin pedir ampliación presupuestaria, sin pedir aumentos y demás, ¿verdad? Eso también es un tema. Encima, Salud tiene un, una cuestión gremial también muy importante, son los gremios probablemente más organizados. Eh, tampoco es fácil de lidiar con eso temas administrativos, financieros y demás otro elemento más que también yo menciono hoy en un, en, un, en, un, en un comentario que hago en La Nación tiene que ver con lo siguiente, ¿verdad? que mucha gente también se olvida ¿verdad? que es la defensa de los intereses del Paraguay ante COVAX ¿verdad? este tema es sí. un tema argel de tratarlo eh, eh, a mucha gente le da un dolor de diente impresionante ¿verdad? pero acá se quedó eh, un, un, una cantidad de plata que se dio del gobierno anterior para vacunas que nunca llegaron y eso causó muerte de paraguayos, de compatriotas en lo particular gente muy cercana, familiares incluso y después tener otro tema, verdad que era un feroz clavo que dejó Abdo, pero un clavo gigante tal vez de los más grandes, que es la deuda de proveedores que también, vos encaraste Sí eh, realmente con el tema de COAC es, eh, eh, es
1: triste lo que sucedió porque en realidad cuando más necesitábamos las vacunas, que era en el pico de la epidemia Así para mismo. que la gente pueda acceder, eh, eh, nosotros fuimos los últimos en recibir, a lo mejor fuimos los primeros en pagar y los últimos en recibir. Entonces le llegaron tarde era con Es una cuestión de Estado y nosotros eh, tenemos que entender, eh, el Ministerio de Salud es como mi casa, nosotros tenemos que, o sea, el funcionario público tiene que entender que la segunda casa es su lugar de trabajo y que tenemos que cuidar como sea como algo propio, como algo nuestro. Ese empoderamiento es lo que tenemos que buscar con el, el funcionario público en donde diga, no, esto es, tenemos que cuidar, porque si yo no cuido, eh, entonces, eh, y aparte, que paga su salario. Entonces, nosotros nos le a la ciudadanía, a la comunidad, y tenemos la gran responsabilidad en este momento hoy como ministra de salud tener eh, este eh, 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 manejar este, los recursos con toda honestidad con toda transparencia para que estos recursos porque siempre decimos que en salud pública las necesidades son infinitas los recursos son
3: finitos
1: y por ahí de repente el, el secreto está en mejorar la calidad del gasto y eh, optimizar estos recursos para que pueda llegar
2: a toda la
3: población paraguaya Yo soy de la opinión compartiendo con lo, eh, lo que está señalando creo que también a eso hay que eh, sumarle la necesidad de mayores recursos, asumiendo obviamente que se trata, que hay muchas limitaciones en, este, en esta materia, pero hay que hacer el mayor de los esfuerzos a nivel de toda la dirigencia eh, política nacional, para ver de dónde obtener esos recursos, a quién sacar, o cómo generar más recursos para salud, porque es un punto, junto con educación y seguridad, como decía Felipe, son los pilares para cualquier proyecto eh, más justo y desarrollista al mismo tiempo. Ahora, mencionabas honestidad y transparencia. Te quería preguntar, María Teresa, si qué iniciativas se desplegaron o se proyectan desplegar, porque estos son dos conceptos, con respecto a la administración anterior, pues son dos conceptos que estuvieron ausentes en los últimos cinco años, y tuvimos una pandemia, tuvimos un robo descarado durante la pandemia, murió mucha gente por este tema de la, la falta de vacunas que no tenía que haber muerto. Según el director de vigilancia de la salud, mil personas pudieron haber... Así es. Eh, la muerte de mil personas pudieron haberse evitado. Entonces, corrupción, más estas muertes injustificadas que no se tenían que haber dado. Eh, ¿Qué... ¿Qué lugar ocupa en, en tus tareas, en la del Ministerio de Salud, de la administración actual, la revisión de lo que hizo la administración anterior, los tanto de, vinculados al, minist al, al Ministerio o parte del Ministerio de Salud como los vinculados a este? En, esas dos, en esos dos ámbitos, las respuestas o malas respuestas sanitarias y los hechos de corrupción, Ministra. Bueno, eh,
1: sí, en realidad... Eh, yo creo que eh, el primer lugar es que nosotros estamos eh, trabajando con auditoría y con contraloría para que podamos tener toda la evidencia. Nosotros tenemos una deuda, hemos eh, el Paraguay, la población paraguaya asumió un crédito que con ese crédito vamos a pagar esas deudas. Así es. Nosotros tenemos la responsabilidad de honrar esas deudas, pero vamos a honrar solamente las deudas que tengamos las debidas documentaciones. No vamos a pagar absolutamente ni una sola deuda que no tengamos la documentación adecuada que acredite que nosotros podamos pagar esta deuda. Nosotros, o sea, yo como Ministerio de Salud, soy ordenadora de gastos, soy la responsable de todos los pagos que se hacen. Entonces, nosotros tenemos que actuar con total responsabilidad, con total este eh, 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 transparencia en Honrar, nosotros no vamos a negar la deuda, vamos a honrar, pero vamos a pagar solamente las deudas que tenemos la documentación adecuada que acredite que debemos pagar esa deuda.
3: Bueno, muy bien.
1: Y, y con respecto a lo que tú me decías, o sea, uno es la deuda, uh -huh. pero yo te quiero contar más que en estos primeros 100 días, solamente en tres procesos de licitación que se inició en el gobierno anterior, nosotros nos hemos sentado hemos a negociar con nuestros proveedores y hemos logrado la reducción de los costos de los, de los medicamentos y los insumos. En donde esta, esta negociación a, al Estado paraguayo, al Ministerio de Salud, eh, eh, disminuimos eh, casi 90 millones de dólares en el costo de los medicamentos e insumos. 90 millones de dólares. O sea, nosotros hoy en esta administración estamos pagando la misma en los mismos medicamentos con la misma calidad, con el mismo la, con, la, con, eh, o sea, con la misma eficacia, pero con una mejor, mejorando la calidad del gasto y pagando menos 90 millones de
0: dólares. ministro. Bueno. Sí, eh, con respecto a la situación del Instituto Nacional del Cáncer, aprovechando también el contacto, la denuncia que que nos había llegado hace algunas semanas y ahora aparentemente hay nuevamente un inconveniente con, una con un equipo de radioterapia que es utilizado para uno de los tratamientos de los pacientes oncológicos. Ya estaba teniendo inconvenientes este equipo y ahora nuevamente, creo que hace dos o tres días, está, está en falta de, de mantenimiento y es por ello que los pacientes no están teniendo sucesión ¿Qué información tienen al respecto?
1: Eh, nosotros hoy tenemos eh, o sea, nosotros teníamos, tenemos dos eh, a, eh, equipos que hacen radioterapia. Uno, uno está funcionando perfectamente bien. Uh -huh. Estamos dando esta respuesta a lo mejor. Podemos estar atrasados en unos días, pero eh, estamos brindando ese servicio eh, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Uh -huh. Y Con respecto al encantamiento Ustedes saben que cuando asumimos era una crisis casi todos los días con respecto al a tema de los medicamentos oncológicos. Eh, yo les puedo asegurar que en 100 días no vamos a poder resolver el 100% de los problemas que encontramos en el ICAM, pero sí ya nosotros estamos teniendo como un ordenamiento, inclusive administrativo, en donde hoy eh, el INCAN tiene su UAF, o sea, tiene su equipo administrativo trabajando directamente en el INCAM, y esto le da al INCAM una mayor eh, agilidad y una mayor eh, este, eh, rapidez ¿Para, qué? para que ellos puedan eh, hacer las licitaciones y hacer las adjudicaciones de los medicamentos. Y también en el INCAM han logrado la reducción de los costos de los medicamentos cerca de entre un 20% y un 30% menos, de lo que se pagaba en anunciaciones anteriores.
0: Correcto. Ministra, agradecerle y que tenga buen resto de jornada. Muchísimas gracias. La doctora María.